0: Добрый день, всем привет. Это канал Русские Интересы. Я социолог Сергей Задумов. Сегодня делаю очередной дневной стрим по разным причинам. Одна из них – хочется поговорить про темы, которые явно очень скоро станут не столь актуальными. Например, слив слив базы про то, что якобы Тесак все-таки покончил сам жизнь самоубийством, что он был причастен ко многим убийствам и тому подобное, значит, ментовские баечки, которые они на голубом глазу рассказывают. Об этом поговорим. Поговорим про то, как режиссер Богомолов, муж Собчак, более известный как муж Собчак, значит, написал манифест буквально про правый поворот, то есть... Движ получил поддержку оттуда, откуда не ждали. Его почему-то подозревают, что не он это написал, а написали какие-то райтеры, даже пытаются назвать имена около сурковских людей. Вот. Поговорим про то, что я недавно посмотрел «Белую гвардию», еще советскую, и увидел там все семена, все семена слабости, которые есть в русском Движе прямо сейчас. То есть... Все то, что э, очень долго советская власть заправляла в мозги добрым русским людям, э, недаром Булгакову э, Булгаков эту пьесу так любил Сталин. Якобы, да, э, так он ее любил, так любил. Вот. Попробуем разобраться, за что он ее так любил. Вот. О чем мы еще поговорим сейчас, секунду посмотрю у меня тут. Подсказочка. Про шнура поговорим это заглавная тема. Дело в том, что долгое время шнур был прямо символом успеха, символом известности, символом нон-конформизма. И как это все ушло буквально за полгода, год просто в унитаз. Почему? Потому что человек слишком сильно приблизился к Путину, потерявшему давно и сакральность, и свою удачу. Вот. Поговорим про то, что на самом деле мы видим сейчас борьбу между старой колониальной администрацией и новой колониальной администрацией, которая решила заниматься, решила заниматься сменой режима при поддержке Запада. Но Путина точно также Запад поддерживает, поэтому особо никакой разницы нет. И чтобы еще поговорить, ну посмотрим. Задавайте свои вопросы, будем на вопросы отвечать. Вот тут уже греки что-то пишут на своем греческом, который я, к сожалению, не учил в гимназиях, в гимназиях не обучался. Так, ну, начнем, я думаю, со Шнура, раз уж раз уж эта темка она попала в название, поэтому давайте на эту тему и поговорим. Сергей Шнур – это Шнуров. Известный был чувачок, долго шел к своему успеху, делал саундтреки, в том числе к таким сериалам, как Агентство ОБС, что ли, оно как называлось, или я не помню, Агентство ЛНС. ЛНС. Вот. Хороший, кстати, сериал, хороший музыкальный трек он сделал шнур, но это ничего ему не давало никакого эффекта. Он писал и под блатняк, пытался там найти свою стезю, тоже не очень получалось, хотя хорошие песенки, если тот посмотреть его на репертуар того времени. Но неплохо, неплохо старался, весело делал, тем более они всегда такие двойственные были, с двойным смыслом. Вот Потом он долго-долго искал, вышел на СКА. Добавил в СК матик и как-то взяла, оно все и взлетело, да? Он писал такие веселые песенки, довольно хамские по смыслу, ну неважно. Важно, что зашло. И в промежутках между этим он ездил на Донбасс, показывал там свой член журналисткам, ну много чего творил, голым выступал, в общем. Каждый раз искал девушек, заставлял раздеваться на сцене, там певичек своих, матерные песенки они пели, все было хорошо, весело, замечательно. Саундтреки предоставлял для разных фильмов. Нормалек, нормалек, вот. Но были такие колокольчики, колокольчики такие, бубенчики, которые нас предупреждали, что Сергей идет куда-то не туда. Например, он сделал песенку "Выборы, выборы, кандидаты". Сами знаете кто, да? Говорят, что всю эту историю оплатила администрация президента, потому что, собственно говоря, им нужно было убрать графу голосование против всех. Насколько это верно и насколько вообще он имеет к этому отношение, ну, мы не можем сказать. Но звоночек такой, да? Ложечки нашлись, а, значит, подозрение осталось. Вот. Ну окей. Дальше уже какие-то более понятные вещи э, начали с ним происходить. Ну, например, он, э, например, он э, оказался в, чуваком, который помог раскрутке Дудю. Дудь – это такой, э, на мой взгляд, абсолютно кремлевский проект Ютуба, э, то есть они сделали вариант э, телевизионных передач, но для ютуберов, для молодежи э, и взяли как раз его. Сергея Шнурова, для того, чтобы он все это дело наибольшим образом раскрутил. Он был на пике своей популярности, у него все было, зашибись. Он еще был женат. но ну, вообще все было хорошо, куча кроссовок, дешевый кокаин. Я не знаю, что входит в его понятие хорошо. Но, видимо, было ему хорошо. Они, видимо, вместе с Дудем работали на одном канале. Этот спорт про спорт у Тины Канделаки. Попросили, видимо, Сергея помочь. Помог. Дальше Дудь снимал разнообразные истории про рэперов. Теперь вот рэперы Отошли и все вот эти вот батлы отошли в мир иной. Уже не так это интересно людям. Ну, сейчас он взялся за стендаперов и продолжает всякие темы задвигать. Почему я считаю Дудя Кремлевским проектом? Ну, хотя бы потому, что изначально всю концепцию передачи он слезал у Познера. У Познера один из вопросов в конце был: оказавшись перед Богом, что, о чем вы его спросите. У Дудя было, оказавшись перед Путиным, о чем вы его спросите. Знаете, сравнивать, заменять Бога на Путина могли придумать такую историю только в администрации президента. Потому что у них язык не только к небу прилипает, но еще к одному месту у Путина. Поэтому они по привычке как бы, ну их бог – это Путин. Так что все понятно. Зачем это Дудю было бы нужно, если бы он был независимым? Я не понимаю, потому что сам по себе Путин персонаж малоинтересный, и очень многие там, рэперы, э, стендаперы, э, ну, по-моему, это было, закончилось все еще до стендапа. Он этот вопрос перестал задавать, и я объясню, кстати, почему. Так вот. Э, э, они офигевали, потому что, господи, они там музыку играют, поют, что какие-то песенки. Их спрашивают про Путина. Причем здесь Путин? Нахера им Путин. Ну вот нужно было, чтобы молодежь знала про Путина, думала что-то про Путина, и говорила что-то про Путина. Ну, вот заражали Путина все, что только можно. Дальше вскрылась вот у Диа эта связь с администрацией президента, когда Грудинин он притащил на свою передачу и Грудинин был вынужден там, сказать, что он прям обожает, преобожает Сталина, что Конечно, его рейтинг у молодежи не поднимало. Вот. Что там еще из такого интересного? А, Я шутил уже в то время, что рано или поздно сам Путин придет на передачу к Дудю, и Дудь скажет: вот оказавшись перед Путиным, Путин, что вы спросите у Путина? Да? Вместо этого пришел Венедиктов, и за Путина прекрасно все объяснил. Да? То есть он оказался таким альтер-эго путинским путинским представителям. Вот. После выборов 2018 года, как отрезал, этот вопрос пропал. То есть весь проект, видимо, явно изначально делался к, как раз к выборам 2018 года пере выбором очередным Путина. После 18 года этот вопрос, оказавшись, перепустим, что-то будет спрашивать, он пропал. Ну, видимо, я много на эту тему шутил. Может быть, не один я шутил. Черт все знает. В общем, вопросик этот пропал. Ну, какие-то темки до сих пор Дудь задвигает. И самое интересное, что в какой-то момент начали говорить, что «А почему бы Дудя не сделать президентом? Он так популярен среди молодежи. С хера ли он популярен? Ну, окей». Видимо, какие-то связи с администрацией президента осталось, и зандаш был. Так вот Сергей Шнуров пошел дальше, пошел он дальше после Дудя, где он еще оказался связан с администрацией президента. Ну, трудно сказать. Единственное, что в какой-то момент после развода, видимо, у него совсем крыша сорвало, и он решил, что он уже старый, делается какие-то суперкрутые вещи и постоянно надеется на то, что ты останешься в в ротации, что ты попадешь наверх, что ты будешь интересен. Ну, типа, я уже старый, пора мне заняться серьезными вещами. Надо идти во власть. И, видимо, он в какой-то момент решил сотрудничать с администрацией президента уже по полной. И его назначили на RTVI директором. И понеслась. То есть, он ездил в Хабаровск, когда там были во всем митинге, пытался там снять фильм про Фургала и еще что-то, нес всякую чепуху чудовищную, и дальше уже начались одна вещь хуже другой. И постепенно, постепенно, вместо того, что он сам себе рисовал, наверное, он думал, что вот я сейчас войду во власть, получу какой-то там авторитет, стану уже серьезным медийным деятелем. Близость к власти мне обеспечит нормальный доход, даже если я стану стареньким, и песенки буду плохие делать. Вот. Э -э -э Вместо этого он превратился буквально за полгода в парию. То есть, э -э 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 ну, вот, интервью со -э -э -so Шнуром брала Осетинская, и ее за это зашикали. Типа. А фаршмачилась осетинская. Зачем ты берешь у этого человека интервью? Он же кошмарный путинец. Вот. Он же несет какую-то чепуху. Он отмазывает все, что угодно. Да? Хоть посадку фургала, хоть... Причем делает это нелепо, бессмысленно и уже неинтересно. Так вот, ответ на то, как он дошел до жизни, такой, заключается в том, что ну, он приблизился к Путину. Понимаете, как Икар взлетел очень высоко. И э, лучи, э, не знаю чего, чего-то нехорошего лучи от Путина растопили его крылья славы. И э, шнур упал вниз, э, как какой-нибудь неизвергнутый ангел. Э, вот. Морально не связывайтесь с этой администрацией президента, потому что если вы будете с ней связываться, вам никакая всенародная известность и любовь не поможет. Вы фаршмачитесь по самое не хочу. И уже сейчас, ну, например... Если сменится старая колониальная администрация Путина и появится новая, сможет ли э, Шнуров резко вернуться в шоу-бизнес, опять ездить по концертам? Да как-то вряд ли, мне кажется, народная любовь-то к нему вернется. Э, э, я так не думаю». И плюс легкие деньги развращают. То есть, наверное, остался там у него его профессионализм музыкальный или нет, я не знаю. Но то, что он как человек, сами знаете кто, ну. Берете любое слово из репертуара Сергея Шнурова и обращаете эти слова по отношению к самому Сергею Шнурову. Поэтому вот такая вот мораль. А как такое могло случиться? Понимаете, если руководитель страны он сакральный, если Господь дарует ему удачу и успех во всех делах – это заметно. Все, кто к нему приближаются, они тоже поднимаются, они получают свою долю славы, успеха, удачи. А вот что получил от Путина Сергей Шнуров, он офаршмачился. Вот так вот, ребятки. Вот И это не мнение каких-то там прозападных либералов. Я к прозападным либералам никакого отношения не имею. Это мнение народа народное мнение вот посмотрим соберет ли он какие будет ли он собирать какие-нибудь серьезные концерты но я думаю отношение будет к нему э как, как такому не смешному, э, точнее, наоборот, смешному Кобзону, да, то есть человек прыгает, чего-то из себя строит, а понятно, что он продажный сволочь, вот, и с властью у него там какой-то свой бизнес. Э, ну, вот так вот, а э, закончил я первый наш тейк, давайте-ка я э, следующий тейк э, закину, так... И поотвечаю, наверное, на вопросы, потому что я вижу, уже комментарии какие-то пошли. Сейчас мне только нужно заменить тему. Потому что не особенно она заходит. Так. наверное следующую тему буду про ментовские байки про тесака вот ее обсудим но после того как я поотвечаю на вопросы в комментариях так юрий О, добрый день сергей когда будет стрелков стрелков ну я надеялся что он будет что стрелков будет в эту пятницу но его не будет в эту пятницу будет тор стрелков будет ли на следующей неделе в пятницу сейчас сказать не могу пока непонятно Пока непонятно. Скорее всего с Стрелковым будут сразу же дебаты с Максимом Шевченко. Вот такая идея у нас идет. С Шевченком я созванивался, он согласен. Но когда, по времени непонятно. Это будем решать со Стрелковым и со Шевченко. И мне кажется, это будут очень непростые дебаты. Надо будет к ним готовиться. Так, Жирослав Первуш. Очень эротичные занавески. Ну, об этом, наверное, судить девушка. Ой, вам. Так, Юрий О. Как думаете, будущие протесты будут носить больше экономические предпосылки, чем за освобождение Лёшика? Ну, я бы сказал так, конечно, свободу Навальному его посадили незаконно, несправедливо, но дело в том, что сама эта тема «добрый русский народ» не очень сильно волнует пока. Ну, посадили и посадили. Да? Нету, нету такого взрыва негодования, что о посадили Навального, пойдем на улицу. Мы все это прошли. Никакого, никакого, скажем так, ощущения, что нужно немедленно выйти на улицу за Навального нету. Есть отношение к Путину. Отношение очень негативное, нехорошее. Путин дико надоел всем. Но пока лидера какого-то, за которым бы пошли против Путина, добрые русские люди не видят. Насколько вся эта история с фонариками сработает в пользу Алексея Навального, об этом можно тоже поговорить. Я чуть-чуть позже, может, к этой теме вернусь. Потому что у нас есть данные по опросу, которые я проводил. Но я думаю, он объяснит примерно людям, что происходит. Так. Будущие протесты будут носить больше экономические предпосылки. Вы просто поставили так или-или. Или освобождение Навального, или экономические предпосылки. А дело не в этом. Дело в том, что освобождение Навального не вызывает интереса и не вызывает желания выходить на улицу. А вот что вызовет желание выйти на улицу? Экономические предпосылки или ненависть к Путину? Или какие-то очередные шаги властей самоубийственные, на которые они гораздо? Но это нельзя предсказать. Это невозможно предсказать. Действие дурака непредсказуемое. Что будет делать старая колониальная Администрация, которая лишилась поддержки Запада в, больш, в большой степени, да, в значительной степени. Видимо, какие-то круги за них еще на Западе выступают. Но большая часть Запада выступает против них. И э, ну, вкладывают на Западе силы конкретно в Алексея Навального. Чтобы Алексея Навального освободить. Чтобы Алексея Навального привести к власти. Но весь этот цирк вызывает у добрых русских людей... Э, Смешанные чувства, да? Есть же анекдот, что... Что такое смешанные чувства? Это когда, значит, на твоей машине в пропасть летит твоя теща, Вот смешанные чувства. Поэтому, ну, с одной стороны, да, как бы, если Путина свалит Навальный, это хорошо. С другой стороны, ну, Навальный свалит Путина. Хорошо ли это? Смеюсь собственным шутком. Нехорошо. Так вот... И это не мое мнение, опять-таки говорю, это мнение я замечаю как социолог, потому что я к Алексею Навальному отношусь более-менее хорошо, за что меня тут все ругают, обзывают навальнистом. Но нет, я не навальнист. Так что экономика или политика, либо что-то еще повлияет, может быть, поражение в войне, как говорит Стрелков, на то, что выйдут люди и как-то сломается полностью старая колониальная администрация, мы не знаем. Может, какой-то договорничок будет. Может быть, естественно, путем с Путиным все закончится. Я не знаю, ребят. Это никто не знает. Бабка Ванга все знает. Она все знает постфактум и по рассказам ОБС. Да? Одна бабушка сказала. Алексей два Бота Навального любого надизит. А что, на дизеле, на дизеле мне э, этот ролик, что ли? Сейчас посмотрю. Да нет, тут дизов-то немного сейчас. Смотрю. Это, может быть, поражение в войне, как говорится. Сам себя слышу. Нет, всего 4 диза. Народ, кстати, ставим лайки. чё там сидим и расслабляемся? Лайки ставим, дальше общаемся. Алексей 2. Демшиза очень организованный им дизов налепить легко. Я не понимаю, про что вы, какие дизы. Нел Михтиев, Путин это отрыжка старого советского времени. Ну можно и так сказать, но это не объяснение. Вообще вот это объяснение аля Познер, да, то есть все объясняется тем, что было в прошлом. Почему там советский строй? Потому что плохие русские. Почему постсоветский строй? Потому что плохие русские во время советского строя. Ну это не объяснение, короче говоря. Не в этом дело явно. Дмитрий Владимирович Сычев, да, хорошо, Стрелков с Шевченко, да, потому что Шевченко много раз прыгал на Стрелкова, говорил про него разнообразные вещи, что Стрелков действовал в интересах украинских олигархов, ну, интересно, как они поговорят, но будет конфликтная ситуация, уже заранее понятно, не знаю, во что все это выльется. Интересно вот что, что Шавченко самого, он сейчас находится под такими мини-репрессиями, его отовсюду погнали, не знаю за что, может быть, он поддерживал какого-нибудь ныне зарепрессированного коммуниста, чёрт его знает, ну, в общем, это факт. Поэтому дебаты, да, будет интересно. Сергей Рыбкин в Беларуси предложили создать комиссию для изменения конституции. Что думаете? Я слышал крайние новости от белорусских экспертов, журналистов, что выступил Лукашенко или кто-то из его вот этого комитет, комиссии по изменению конституции и сказал следующее, что нам все пишут, что старая конституция очень хорошая. Зачем ее менять, если она такая хорошая? Пусть так все и будет, и все так и оставим. Поэтому уже понятно, что это полная профанация, что Лукашенко этими разговорами про изменение Конституции просто оттягивал время. И как только он устаканился, как он думает, победил протест, как он думает, он на все эти изменения Конституции и уход из власти забьет болт большой. Нейл Мехти, стрелкову, господин полковник, чем стареть, они лучше за Россию умереть. Ну, умирайте сначала вы, господин Мехтеев, можете за Россию, можете за что-нибудь другое, а повторение идиотских песен из-за из смешных большевистских фильмов – это, конечно, идиотизм. Итак, давайте поговорим про, про Тесака. Вышел материал на, на проекте «База» про то, что Тесак якобы признался во всех преступлениях там каких-то чуть ли не в 90-х, начале нулевых, ну не в 90-х, вряд ли он тогда ребенком был, в нулевых, значит, что они там натворили, убивали кучу народу, убили какую-то проститутку, какого-то армянина, каких-то, значит, убивали еще людей, или поля, трмпмпм, и его дико пытали, значит, с помощью... Значит, их пыток э, отрезали ему яйца. Ну, то есть, э, э, я вот что вам хочу сказать. Э, есть такая поговорка. Э, ментам веры нет. Вот тут за что не возьмись, все бредятина и чушь собачья. Во-первых, э, откуда у них все эти протоколы допросов, еще что-то? Это явно слив. Ментовской слив или чекистский слив, неизвестно, но явно кого-то из них. Занималась ли база раньше такими вещами? Да, занималась. Когда было дело Голунова и арестовали Голунова, то они под видом того, что получили эксклюзивчик, которого нет ни у кого другого, показали значит, химлабораторию на дому у Голунова. Потом выяснилось, что никакой химлаборатории на дому у Голунова не было, и фотографии эти вообще не из дома Голунова. То есть, база использует информацию, которую им сливают другие. Зачем силовые структуры сливают информацию? Для того, чтобы получить такую информационную картину, как им хочется. Вот зачем. Это элементарно, Ватсон. Соответственно, это то, что, то, что там... Выдана эта полная туфта. Какие доказательства? Что еще меня, кстати, напрягло? Некоторые люди в правом движении мне начали задвигать, причем один за другим, что меня прям напрягло. До того, как это слив, вот этот слив в базе появился, однообразная тема, что типа они видели протоколы допросов. И действительно там, Тесак кого-то убивал, и скорее всего это действительно самоубийство, то есть навязывалось точкой зрения, что... И, кстати, рассказывали про эту проститутку, которая оказалась русской, ну прям вот этот весь, весь этот тейк они пересказывали. Причем, ладно бы есть по один человек, да, ну какие-то и малознакомые люди, и тех, кого я знаю, вот это все рассказывали. Задолго до того, как слили в базу, то есть сначала сливали по Видимо, цель всей этой байды в том, чтобы доказать людям, что Тесак сам себя убил, что все таки он сам себя убил, это раз, и два, что он убивал других. То, что он убивал других, это как бы понятно, что правых не впечатлит, поэтому вот туда вплели, что он убил русскую проститутку, и вообще там нехороший человек. Да? Вот что туда вплели. Теперь смотрим по фактам. По фактам, давайте, как бы, будем с холодной головой на все это смотреть. Несмотря на то, что Тесака, конечно, жалко, давайте четко посмотрим. А как доказывается весь этот нарратив, вся эта байка ментовская про то, что Тесак сам себя убил? Они доказывают это запиской, которую прислал якобы Тесак к костылю. И тот раскидал всем другим людям, и они разбежались. Теперь Проверяем это, костыль повешен, то есть он проверить или не проверить это не может никому, может его тоже убили, может он сам повесился, но ездить в лес и там вешаться. Знаете, люди в суицидном состоянии, они не будут никуда ездить, чтобы куда-то повеситься, они повесятся там во дворе еще где-то, у них нет сил уезжать далеко в лес, чтобы их никто не видел и там вешаться, а вот на то, что человека пытают таким образом, убивают, заметают следы, похоже. Дальше, теперь сама записка. Таких записок после смерти э, Тесака э, ментовские э, подельники э, наизготавливали дохерищи. Дохерищи. Вспомните, сколько таких записочек они публиковали во всех своих сетях. Просто море. Совершенно разных. Но любой вкус и цвет. Они выдавали за посмертные записки какие-то промежуточные тексты. Они еще что-то делали. Может быть, часть из них были настоящие, часть не настоящие. Факт в том, что эти записочки ни черта не доказывают. Почему разбежалась часть братвы Тесака? Ну, дело в том, что слухи о том, что Тесака пытают на зоне и пытаются выбить из него показания по старым делам и по его друзьям, но это всем было известно. Это даже мне было известно, хотя я к НС не имею ни малейшего отношения. Вот. Поэтому, ребятки, это тоже все чушь собачья. Идем дальше. Дайте конкретное убийство. Что он якобы значит, сказал? Места, где нашли потом трупы. Теперь у меня к вам вопрос. А с чего вы взяли, что так оно и есть? Может быть, менты прописали ему, что он выдал эти трупы. А трупы выдал кто-то другой. Кто действительно был причастен к этим убийствам? Вот, например, там по этому делу НС-Север проходит. Ребятки сели конкретно за убийство. На них у других убийств в море могли не часть этих убийств еще прописать Тисаку. Может быть, не они, а менты их заставили это прописать, да? Ну, и там даже не они фигурируют, а сам Тесак на себя якобы это наложил. Могло такое быть или нет? Да элементарно могло. Ментам веры нет. Мало ли что они в своих этих пишут. Посмотрите по делу Навального, по делу Ходорковского, еще что-то. Они любую чепуху записывают и ставят вам вину. Поэтому про то, что нашли труп по показаниям Тесака, тоже можно нахер выкинуть. Дальше чудесная история про проститутку, которую, значит, оказалась она русской. Это явно пропагандистская шмуль какая-то, хрень. Вот. Интересно, что там они, если посмотрите, там какие-то несуразности. значит, Убивал там вообще не тесак, привез его не тесак, причем здесь тесак. Потом там какая-то одежда исчезла, все исчезло, никаких доказательств нет. Причем здесь тесак? непонятно. Просто чтобы, значит, тисака еще в этом, в этом обвинить. Дальше идем. Можно ли, пытая током, сделать так, что у тебя отлетят яйца там, да, отрежутся яйца? Ну, ребята, нет. Ток и сварка ⁇ это разные вещи. Поэтому это тоже какая-то чепуха. Отрезали яйца наверняка на посмертном вскрытии, чтобы скрыть следы пыток. Но от пытки током у тебя яйца не отлетают. Это я не знаю, какой нужно ток пропустить тебе через него, чтобы у тебя это было. У тебя все провода сгорят, к чертовой матери. Короче, это тоже чушь собачья, бредятина. Дальше идем Самое главное. Они все подводят к тому, что Тесак сам себя убил. Тесак сам себя убил, потому что он всех сдал, потому что у него там яйца, значит, лишился, и потому что ему было стыдно, и потому что уже незачем было жить. Вот. Зачем это все людям говорят? Чтобы, значит... НС вместо человека, который значит, несгибаемо боролся против пыток, и его все-таки убили, это все-таки герой. да? Чтобы вместо героя они получили самоубийцу. Ну, пусть там до да, самоубийцы, убийцы, проституток, еще кого-то. Ну, вот что-то вот такое, да. Теперь у меня вопрос к тем, кто эту хероту нам рассказывает про Тесака. У меня к вам вопрос. Очень простой: если Тесак сам себя убил, Покажите мне э, видео из его камеры, где он это сам с собой делает. Но он же сам себя убил, по вашим словам. Камера в его э, видео, видео в его камере было. Видео почему-то в его камере не работало. И ее нету. Теперь понимаете, да? То есть это ложь. Вас обманывают. До конца точно сказать, что, что там было на самом деле, я, конечно, не могу. Надо проводить следствие. Но на данный момент я вижу, что это дезинформация, которая вкидывается специально, чтобы Тесака посмертно уже оклеветать. без Бездоказательно. И то, что занимается этим проект-база, это который в свое время пытался также Галунова утопить по ментовско значит связям. Мне говорят о том, что они, суки, короче, афоршмачены, и с ними связываться нельзя. Веры им нету. Ни им, ни ментам, веры нет. Короче, что там было с Тесаком, мы не знаем. Не знаем. Но то, что его пытали, и, скорее всего, убили вот это мое мнение лично экспертное. Оно от этого слива никак не изменилось. Вот так вот. Идем. Давайте дальше, поотвечая на вопрос, а то, что-то я очень сильно разозлился. Так, э, Нел Мехтиев пишет, что СССР – тюрьма русского народа. Молодец. Так, Джуга Аврам. «Сергей, русский. Респект. позиция Тесаке. Мусора всегда пиздец». Ну да, да, так и есть. Так. Э, «Вася Петечкин. Тесак – символ русского нацизма, страна его не забудет, возмездие неизбежно». Причем тут нацизм-то? Тесак из НС выписался, так что он символ, я бы сказал, того, что человек поигрался с НС. И к чему это его привело. И что он очень талантливый был, но тем не менее вот доигрался. Вот. Лучше не играть с НС, а лучше быть э -э, русским националистом. Так, идем дальше. Опять поменяю тему. Так, теперь, наверное, про нашего.. Про нашего Богомолова. Про богомолова поставим. Так. Как называется, как говорят, пришла беда, откуда не ждали. Или помощь, откуда не ждали. Не знаю. Давайте поговорим по поводу Богомолова, режиссера, мужа. Он же известный как муж Собчак. Он написал такую значит, штучку, штучку такую написал в новую газету. Похищение Европы 2.0. Манифест режиссера 10 февраля, то есть буквально вчера. Вот. Он там, значит, рассказывает, что человек. Ну, давайте я что-то зачитаю из этого манифеста, чтобы понимали, о чем говорю. «Заводной апельсин. Человек прекрасное, но опасное существо, словно атомной энергия, он обладает и созидательной и разрушительной силой. Управление этой энергией, ограничение ее разрушительной силы, поощрение созидательной – высокая задача. Задача построения сложной цивилизации в опоре на сложного человека. Так развивался западный мир, вплоть до в новейших времен. Сдерживаем религии. Философия искусственным и образованием темные силы человека, но и позволяет иметь через те же клапаны вырываться наружу, подобно пару из перегретого котла. В 20 веке атомная энергия, которая является человек, вышла из-под контроля, человеческим Чернобылем стал нацизм. Шок и испуг Европы перед этим взрывом первобытного в человеке оказалось слишком велики. Ну вот уже отсюда можно а, показать такую жирную козу причем в британском стиле вот такую конкретно нашему режиссеру, потому что причем тут нацизм? Нацизм появился гораздо позже, чем появился большевизм. И если что-то и напугало человечество, то это именно большевизм, именно большевизм. Показал, что можно убивать гигантское количество людей, можно полностью из людей вытравить все человеческое, и это случилось задолго до нацизма, и в гораздо больших масштабах, чем при нацизме. Вот. Тех же русских Гитлер убил намного меньше, чем Сталин убил тех же самых русских. Вот. Гитлер не уничтожал целые страты социальные, конкретно Сталин, Ленин занимались именно этим. Они зачистили всю русскую элиту. Уничтожали всех умных, всех богатых, всех талантливых. Уничтожали, уничтожали, уничтожали. Поэтому вот этот загон, что нацизм там ля-ля-ля-то поля. И, кстати, чуть ниже Богомолова вспоминает, что были все-таки большевики до нацистов. И что сами нацисты это все-таки была реакция на большевизм о чем можно прочитать в «Майн Майнкамфе вообще без проблем. Там это написано четко, что шоком для Западной Европы был как раз большевизм. И, собственно говоря, нацизм был лекарством от большевизма, а не наоборот. Вот так. Ну, окей. А дальше, значит, наш богомолов рассказывает про Достоевского, про Кубрика, про то, что вот современный Запад такой преступник, прошедший химическую кастрацию и лоботомию. Это улыбка вырождения. Кстати, на фотке э можно все это видеть, там кадр с заводного апельсина. Ну и дальше описывает, э, описывается, описывается, что современный западный мир оформляется в новый этический рейк со своей идеологией, новой этикой. Национал-социализм в прошлом, перед нами этический национализм, квир-социализм. Сименс, Босс и Volkswagen превратились в Google, Apple и Facebook. Канадские сменились той же агрессивными и жаждущими тотального переформатирования мира, микстом квир-активистов, фем-фанатиков и экопсихопатов. Вот. Традиционные тоталитарные режим подавляли свободу мыслей, новый нетрадиционный тоталитаризм пошел дальше и хочет контролировать эмоции. Ограничение свободы эмоций отдельного человека это революционная концепция нового этического рейха. Ну и дальше он пишет о том, что ты больше не можешь сказать я не люблю, Мне не нравится, я боюсь. Ты должен соотнести свои эмоции с общественным мнениями и общественными ценностями. А «Общественные ценности стали новой стеной плачи, куда каждый несчастный, обиженный или просто непорядочный индивид может не только принести записку, но и потребовать от нового бога прогрессивного общества, внесения своей обиды, драмы, страха или болезни, список нового этического ЮНЕСКО, придание общественно, а, общественно значимому статусу, выделение... Что-то статус у него там... Ну ладно, неважно. Выделение под него бюджета и создание специальных квот во всех сферах общественной жизни. А, все против одного. А, Ля-ля-ля-то поля. Ну и дальше он говорит о том, что... А, сексуальная контрреволюция а, произошла, да, интересно. А, Европа быстро прошла путь от сексуальной революции, ставшей новым европейским постнацистским ренессансом, до тотальной борьбы с энергией секса, Самая витальной эмоциональной и подконтрольной части человеческого бытия. Ибо секс – это свобода, секс – это опасность, секс – это звериное в человеке, но, что важнее всего, секс – это зарождение жизни. А, новый Рейх считает секс производством, а половые органы инструментом. Как ни странно, все это сочетается с тем, что мы вчера с Дианисом говорили, что есть программа, про которую писал еще Герберт Уэллс, переформатирование общества, и там тоже говорилось о том, что секс должен перестать быть способом размножения, что размножение должно быть просто инструментом, подконтрольным полностью обществом. Поэтому перекликаемся здесь. И если кто-нибудь скажет, что Богомолов и Задумов вместе с Каптарём одновременно такие вещи загоняют про то, что смерть Запада, да, что Запад меняется, Запад становится другим. Хочу сказать, что Дионис мне про эту идею поговорить на эту тему сказал а напомню, что текст Богомолова он вчерашний. А, так вот, Дионис, я об этом сказал, недели две назад или три, и мы э, к этому стриму довольно долго шли. Э, вот, поэтому вы в любом случае зря пытаетесь тут найти какое-то э, совпадение. Никакого совпадения здесь, э, ну, точнее, это чистое совпадение, никакой общей какой-то истории нету. И потом, смотрите, э, я считаю, что. Для русских нужно РНГ. Не просто правый поворот, как считает тот же Богомолов, что нужно создать какие-то правые силы, праволиберальные силы, потому что правая либералка себя называет Собчак, хотя, на мой взгляд, она больше похожа на прозападную либералку. Но вот ее прозападность, она, видите, стала шататься. И шататься она стала как раз из-за тех изменений, которые происходят на Западе. Вот. Но проблема в том, что э, не РНГ для них является целью, для них является целью скорее там Россия 90-х. Да? Вот в чем дело. Поэтому у нас тут ничего общего пока нету. Э, Новый рек считает секс, опять продолжаю считать Богомолова, считает секс производством половые органы инструментов в соответствии с заветами социалистов прошлого и в рамках нового квир социализма обобществляет инструменты производства, перераспределяет их, а само производство оптимизирует и ставит под государственный социальный контроль, делая половую принадлежность нерелевантной. Вот. Границы и новая расовая теория. Что он там дальше пишет? Э Этическая частота пришла на смену расовой чистоте. Сегодня на Западе исследуются микроскопом не форма носа и национальная принадлежность, но этическое прошлое каждого успешного индивида. Нет ли там в глубине десятилетий какого-нибудь хоть небольшого, но харасмента, абьюза или просто высказывания, не соответствующего новой системе ценностей, если есть падай на колени и кайся? И дальше вот э, телега такая уже ближе, к моим взглядам. Революция изолировала Россию от Запада почти на столетие. Ну, это неправда, потому что Запад как раз нам эту революцию устроил. Освободившись от большевизма, Россия в 90-х годах прошлого века устремилась в Европу. Россия искала приятие, пыталась учиться, мечтала себе вернуть статус европейской страны, вернуть себе... Европейские ценности. Ценности прекрасной военной Европы. Европа, которая не боялась сложного человека во всем его многообразии, уважала его свободу любить и ненавидеть. Европа, которая понимала, что природа создавала человека именно как сложное противоречивое и драматичное существо, и не считался а вправе вмешиваться в высший замысел Европы, для которой главной ценностью человека была его индивидуальность, выраженная не в том, что человек занимается сексом, а в том, как мыслит и творится. А само творчество заключалось в создании картин, музыки, текстов, а не в перекроении собственного тела и придумывании новых гендерных определений. Такую Европу искала Россия сквозь 90-е, такой сама мечтала стать. Нужно ли э, сегодня пытаться найти союзников там, где их нет? Европа покинутая оставлена на разглобление вишневый сад, фирсы прячутся от топ-мигрантов, раневские донюхивают кокаин на остатки здоровья. Петя Трофимов пишет еврозаконы, Аня осознался кверперсоны. Кстати, вот такую вещь мог написать только действительно режиссер, который помнит, как она ходит в черном, как она курит сигареты и говорит грубым мужским голосом. Это по пьесе Чехова, по Чайке. А, доживающие, а, так, чайки, чайки, стоп, а это у нас а, Вишневый сад, да, Вишневый сад, вот уж я попутался, извините, ребята, а, но ну, в любом случае у меня другой персонаж в голове всплыл, а доживающие маразм... маразмеющие гаевы, что старик Байден шамка, дежурные слова о и справедливости, в любом случае, короче, это я написал режиссер который примерно прикидывал себе вишневый сад кто, где, как. Так что тут я все равно прав, даже если и попутался немножко. Так, Современная Россия, безусловно, далека от Европы, которая стремилась, но она, очевидно, не хочет и в новый европейский паноктикум. Наши прогрессисты и западники настаивают. Россия была и есть страной вертухаев и рабов. Кошмар какой. Это не Россия. Это анти-Россия. Но это во многом так. Но правда и в том, что долгие годы жизни в условиях несвободы, въевшиеся в генетическую память, лагерный страх, сукачество, а также молчание насилия, как способ выживания, способ защиты народа от власти, власть от народа, все это требует не революции, а терпения и терапии. Драма Ланцелота в том, что на самом деле он не любил ни Эльзу, ни тех, кого пытался спасти. Очень хорошая фраза. И опять-таки фраза Режиссерская. Когда люди пытаются сказать, что это не Богомолов написал, а что это написал какой-то, значит, чувачок, ну, это смешно, потому что тут я вижу идеи, и идеи режиссерские. Режиссерский человек очень долго думал, как ему поставить пьесу про дракона, да? Убить дракона. И он для себя решает, в чем конфликт, в чем основная идея. Это режиссерские темы, а не темы какого-то там пиарщика поганого, который облекает чужие мысли в красивые слова. Мне отвратительный дух насилия и атмосфера страха, но это не значит... Это он, значит, про современную путинскую Россию. Но это не означает, что я приму превращение страны вертухаев и рабов в страну, где стучат не от страха, а от сердца. Так. Ну, это мы тут он пишет про то, что все это мы проходили в семнадцатом году, ля, -ля, ля И вот основная тема: да? Пора в ясно и внятно сформулировать новую правую идеологию. Идеология вне радикальной ортодоксальности, но строго и непримиримо отстаивающая ценности сложного мира в опоре на сложного человека. Па -па. «Благодаря стечению обстоятельств мы оказались в хвосте безумного поезда, несущегося в боссовский ад, где нас встретят мультикультурные гендерные нейтральные черти. Надо просто отцепить этот вагон, перекреститься, начать строить свой мир, заново строить нашу старую добрую Европу, Европу, о которой мы мечтали, Европу, которую они потеряли, Европу здорового человека». А... Теперь, мог ли к этому тексту, помимо Богомолова, приложить руку? Действительно, какой-нибудь э, Сурковский или постсурковский э, клан. Ну, почему нет? Вполне может быть. Такое может быть. Может ли так быть, что к этой истории мог приложиться приложится администрация президента для того, чтобы попробовать сделать какую-то новую праволиберальную партию, да, и туда э, дать денег Собчак, Богомолову, еще каким-то людям, которых они примут в эту партию, для того, чтобы они э, вот начали строить эту новую добрую Европу, э, аккуратно, аккуратно критикуя э, старую рф с Путиным и создавая ощущение, что... Э, мы тут можем создать значит, замок на холме, в котором все спрячемся. Может быть такое вполне. Но основные идеи, мне кажется, Богомолов вполне мог сам высказывать. Более того, там могла бы часть идеи и самой Собчак. Там часть идеи могла быть из АБшечки, черт его знает. Но основные идейные вещи и аргументация, это конкретно больше связано с... Богомолова. И, скорее всего, если тут кто-то и причастен, то наверняка какие-нибудь собянинские, собянинские денежки, денежки, которые могут на это тоже дать. Вот такое мое мнение по поводу этого богомоловского текста. Во что он выльется, не знаю, но поскольку называется все это манифест, ну думаю, что какое-то строительство или попытка он может возникнуть здесь. Не исключено, по крайней мере. Так, а, так давайте-ка почитаем, что у нас тут пишут. Так.. Вася Печечкина Собчак, на подсосе у Путина, что удивительно, что муженек отрабатывает заказ администрации президента. Я думаю, что все несколько сложнее, хотя это не исключено, как я уже раньше сказал. Но я думаю, тут больше связи с Собянином, потому что э, изначально Богомолов – это Москва похорошела, это театр от московской администрации и вот эти все истории. Так, а, Нейл Мехтиев… Поэтому не будем читать. Андрей Днепр, задумав, в ЕС будут разборки, нужно найти лишних. Деус В ЕС всегда разборки. В ЕС только что Британия вышла, в ЕС сейчас разборки между Венгрией, Польшей и центром ЕС, поэтому ну, вы какие-то элементарные вещи говорите, тут даже спорить нечего. Как бы мы с вами не ругались, но мне тут не с чем спорить, да, есть разборки. Гзак, я сначала прочитал текст, а потом очень сильно удивился, узнав, что автор муж Собчак. А вы не удивляетесь, потому что сама Собчак себя позиционирует как правая либералка, то есть ей не нравится, когда там памятники генералу Ли валят. Когда стучат, когда занимаются там хер знает чем. Но она, конечно, считает, что все русские проклятые фашисты, нацисты и так далее. И не склонна идти на компромиссы с нами. Ну вот они хотят вернуть прекрасные 90-е. Так. Вот Андрей Днепр пишет, что он сумасшедший все-таки. Ну, бывает такое. Хорошо. Так, Ну, что еще мы поговорим? Мы поговорим вот про что. Про Белую Гвардию. Я тут смотрел э, фильм «Белая Гвардия», еще советский, который сделал режиссер Басов. Я посмотрел несколько всяких интервью, фильмов на тему того, что, собственно говоря как он это все делал, он подстраховался и попытался сделать свою версию, то есть он основывался на тексте Булгакова, но туда кучу всего добавил, и он постарался сделать более красным весь этот текст, хотя изначально в самом тексте достаточно много разочарования, в белом движении тоже. И вот что я вам скажу, но я буду основываться не на самой пьесе Булгаковой, не на книжке «Белая гвардия», а конкретно на фильме Басова. Вот что я вам скажу. Вот эта вся история, когда а, м -м, там первая, вторую серию смотрите, и там коллизия-то в чем заключается, что Алексей Турбин говорит, что нас предали, что Гетман, Гетман, который, собственно говоря, собирал Белую гвардию и одновременно занимался украинством и украинизировал части, что он предал, убежал с немцами, да поэтому мы не будем сопротивляться петлеровцам. Давайте все уходите по домам. Я прям узнал ситуацию. Сейчас примерно то же самое происходит. Ну, если так себя вести, то вы, э, вы придете к тому, к чему пришел Алексей Турбин в этом фильме. Он остался один, потому что он всех разогнал, он всем приказал уйти. Причем он подавил мятеж, который пытались люди против него вести, что типа вот он предается. Да? Он объяснил, что предал-то Гетман, а он просто хочет им спасти жизнь. И дальше он их всех разгоняет по домам, срывает с себя погону, бросает винтовки, прикрывает разбегающиеся, значит, последнее прикрытие там, как это называется, заставу, да, которая позднее всех возвращается в училище. И один остается с пулеметом и вместе с ним брат, он отстреливается из пулемета, его убивают, его убивают. Дальше. Если мы посмотрим историю, то никого он этим поступком не спас. Всех этих ребятишек, которые разбежались, да, часть из них могла убежать к белым, причем там тоже, кстати, от его лица говорится «вы побежите», а там такие же генералы, они вас точно так же преподадут и убегут за границу, что почти правда. Но дело не в этом. Дело в том, что отпустив по домам этих людей и не приняв бой. Он создал ситуацию, при котором их перебьют по домам. Уже там следующие сцены, когда они сидят по квартирам и э, ждут обыска, ареста, прячут револьверы, прячут погоны, и фактически они отдают себя на расправу тем же там, петлюровцам, а потом большевикам. Это очень важно, Услышьте меня, пожалуйста. Если у вас есть военная сила, если вы можете собрать дивизион, я посмотрел размер дивизиона, да, сколько там человек может быть. Там совершенно разная численность, но там встречаются цифры от 300 до 700 человек. Теперь сколько было у петлюровцев сил? Самый их главный вот этот полк сечевиков, западной Украины, галичан, он был полторы тысячи. Реально, может быть, там меньше уже было, потому что они с боями шли. 700 против 1000 – это только один дивизион. Ну, Допустим, у него дивизион маленький. Но если бы прошла информация, что Белоусов, их руководитель, убежал, Гетман убежал, но появился Алексей Турбин, который берет на себя всю ответственность. Не ответственность на то, что вы все разбегаетесь по домам, а вас как клопов потом передают по одному. А берет на себя ответственность, будем биться до конца, покажем, что мы русские, да? покажем, что мы будем вас этих гайдамаков, этих, я не знаю, петлюровцев, сечевиков мочить. Зимой так зимой. замерзает так замерзая. Ну, дадим бой. Какова вероятность, что его бы дивизион на следующий же день, когда бы весь Киев узнал, что кто-то стал сопротивляться и целый день продержался против этих сычевиков, он бы пополнился людьми с оружием, которые пошли бы за него. И Алексей Турбин мог бы собой заменить бы того же самого этого Белоусова или как Беларуса по-моему, да? И этого забыл как его, Скоропадского долбаного, да? И он бы построил бы, сделал бы вот эту Украину, Украину русское государство. Отбился бы от петлюровцев, создал бы русское государство и захватил бы ту же самую Москву. Могло бы это случиться? Ну, может быть, и не могло бы. Скорее всего, он бы погиб, геройский, со всеми этими ребятишками. Но они были бы символом для будущих поколений, что не сдавались русские, не сдавались русские этим тварям большевистским. И может быть, может быть, может быть, все бы пошло по-другому. Вот, что я в этом фильме увидел – это выученная беспомощность. Почему Сталин так любил всю эту пьесу и про белогвардейцев, где белогвардейцы выглядят как очень приличные людьми. Да потому, что у них психология людей, которые хотят проиграть, которые хотят быть настолько чистыми, что вообще не будут ни во что играть. Вообще хотят быть идеально чистыми, никого не убить, ничего не сделать. Пойти и тебя думаю, вас всех, как клопов, передают потом. А их и передавили всех. А тех, кто за большевиков пошел, их тоже передавили, но чуть попозже. Вот, что я увидел в этом фильме, и что, с одной стороны, классные актеры, классно играют, все симпатичные, все хорошие. Но что они говорят, боже мой? Русский, сдавайся, сопротивление бесполезно. Вот смысл, понимаете? Придут большевики, большевики это народ, а вы не народ. А почему это вы не народ? Почему это лучшие из русского народа? Это не русский народ. Это вранье. Это неправда, это обман. Большевики всегда врут, красные всегда лгут. Вот эту вещь, я думаю, каждый из нас должен запомнить, что нужно использовать все, что тебе как бы приходит. Попалась веревочка, сгодится в хозяйстве веревочка. Если. Какой-то там, я не знаю, Скоропадский убежал, Белоруков убежал, а у тебя в руках дивизион. Ну, не сдавай ты силу, не надо отстреливаться одному из пулемета, и тебя там убьют, а потом убьют всех, кого ты якобы спас, никого ты не спас, ты честь свою не спас, ты ничего не спас, ты проиграл, ты заранее проиграл в своей голове, изначально ты проиграл в своей голове, когда вот это, на это просто смотреть невозможно. Взрослые мужики с оружием говорят, я ничего не мог сделать. Ну, как ты не мог сделать? У тебя пушки, у тебя пулеметы, у тебя эти студенты, кадеты. Они тебе верят. А ты их гонишь домой, чтобы их там по домам перебили по одному. Потому что это честнее, это не честнее, это нечестность. Булгаков все это писал в ситуации, когда он не мог другого писать, понимаете, никто бы это не стал публиковать. если бы он написал бы то, что он реально думал. То, что он думал, нужно читать в белой прессе, там сохранилась одна история, что мы будем платить за все наши грехи. Вот что он написал. Но он нигде не писал, что мы будем сдаваться. Да? Не в этом смысл. Ой, ну, надеюсь, вы поняли мою мысль. Если вы находитесь в силовых органах, если вы э, командуете кем-то, не надо сливаться под каких-то петлюровцев, под каких-то большевиков и думать, что это честно. Это нечестно. Лучше сами становитесь центром сбора сил. Если вас убьют, на ваше место станут другие, потому что вы поднимете знамя, вы поднимете, э, поднимете флаг, который станет в конечном итоге победным. Даже если вы все погибнете там. Это все равно лучше, чем сдаться, чем сдаться под этих тварей. Вот мы сто лет э, под ними сидим, и что вам нравится? У ну, никаких шансов нету ни на что. <сёк> <сёк> Ладно, идем дальше. Да тут, наверное, уже все. Да, я, наверное, уже все темы. Сейчас э, я опрос проводил. Э, так, вот это я еще не рассказал. Значит, проводил опрос. Э, ваше отношение к новым акциям штаба Навального. Э, опросил я 407 человек. Сейчас 407 голосов. Ваше отношение к новым акциям Навального. Надо 14 февраля 2021 года выйти в день влюбленных во двор в 20.00, посетить фонариком из мобилки, зажигалкой до 20. 15. Сделал я три выбора. Значит, что это гениальная акция. Смотр войска, агитация спальных районов 26%. Смешная попытка отмазаться от слива, протеста и ничего не получится 39%. Путин по телеку на вонистом во дворе, куда русскому податься, 35%. Что мы на, момент, э, на данный момент видим? Видим мы вот что. Людей, которые верят, что это гениальная акция, всего 26%. Это четверть. Короче говоря, даже тех, кто поддерживал Навального, их там было около 30%, в это верит меньшая часть. Там 30-35 было. Но это все из русских националистов, разумеется. Да? 40% вообще считают, что это все смешно, и 35% считают, что не Путин, не ни Навальнисты никак русским не нужны. Это 35%. Короче говоря, Несмотря на то, что я лично считаю, что сама эта акция она классная, она изначально задумана неплохо, и в конце концов она, скорее всего, скорее всего сработает, но не сразу. Да? Но в это мало кто верит. Мало кто верит и среди навальнистов, мало кто верит среди тех, кто Навальному не сочувствует. Меня поразила реакция путинистов. Они говорят, что мы будем приходить и бить их во дворах. За что? За то, что те с фонариками стоят? То есть, я считаю, что путинисты дошли уже до уровня сталинского идиотизма, в какого-то ненависти к другим людям, к тем, что другие могут иметь иное мнение. И они сходят с ума, мягко говоря. да? Так что, если брать новонистов и путинистов, то путинисты они, э, чувствуют себя как загнанные в угол крысы. Вот так вот. Что я еще хотел с вами сегодня обсудить. Давайте посмотрим. Про потери от пандемии. Про потери от пандемии будем мы сегодня, интересно о темы говорить или нет. Так, надо подумать. Нет, наверное, не буду на эту тему говорить. Тема такая мутная. Ну, итог такой, что погибло довольно много людей. Действительно серьезная проблема. И скорее всего, большая часть из них погибла. Не из-за самой болезни, а из-за того, что им не могли оказать помощь людям, у которых были там инфаркты, миокарда, там еще какие-то хронические болезни, рак и так далее. Ну, думаю, что на этом мы и закончим сегодня. Так, сколько я был в эфире? Единственное, что я, наверное, вопросы подвечаю. А, час. Ну, я так и хотел, примерно на час. Так так Вася Петичкин, в ЕС осела вся российская элита после Америки – это главная зона для дестабилизации ситуации для адептов Путина. Ну, э -э, я бы не сказал, что там вся российская элита осела. Основная российская элита э -э, осела вокруг Путина. Но часть осела, да, есть такое. Так, а вот Андрей Днепр пишет, что он Клоп. Хорошо. Нел Мехтиев. В художественном фильме Турбина играет в мягков, символ мягкой телесности. Ну, я бы так не сказал. Есть несколько фильмов, где он играет очень жестких людей. Поэтому нет. Он играет то, что ему сказали, играть. Так. Так, 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 так. Котик толстый. Да в чем слив протеста то Что надо было сделать, чтобы не произошло слива? Очень хороший вопрос. Ну, во-первых, мне кажется, нужно было. Не приезжать а, вот прямо сейчас Навальному. Во-вторых, нужно было провести консультации со всеми, кто недоволен а, Путиным. И создать Координационный совет оппозиции и правительство в изгнании. Или Координационный совет оппозиции в изгнании. Я не знаю. А, за границей. И с местными, теми, кто в РФ, и теми, кто на Западе, а, иммигрантами политическими. Со всеми нужно было общаться и договариваться. Ничего это сделано не было. Дальше, когда, когда, если бы Навальный приехал, нужно было... Нужно было не верить в то, что ролик все решит, а нужно было проверять, насколько все эти силы готовы выступить против Путина. Соответственно, нужно было играть не от ролика Путина и не от ареста самого Навального, а от действий Путина. Допустим, Путин в очередной раз совершает какой-то дикий косяк. Тогда Навальный приезжает и устраивает действительно митинги, протесты и все остальное. С помощью Координационного совета оппозиции уже все все знают. Там... Националистам одно пообещали, левым другое пообещали. Все согласны, все действуют вместе, единым, единым образом. Да? Вот это надо было делать, а не то, что было сделано. И даже в условиях таких, которые произошли, когда протесты начали организовывать 28-го, не надо было их делать уже 31-го. Надо было сделать паузу, собрать силы и ударить чуть попозже. Чистить не надо было. Дальше, если выводишь людей на улицу, давай им конкретный план. Что они должны делать? Просто выводить людей на улицу под дубинки ОМОНа, не давая им никакого плана, это глупо. И потом никаких координаторов не было. То есть, толпа ходила там сама по себе. Это тоже глупо. Вот так. Папа-папа. -па -па. Нел Мехтиев, чтобы спасти Россию, нужен лозунг ⁇ Землю ⁇ и оставшиеся завода народу. Понимаете, земля и любая собственность, она может быть только частной. А что значит народная земля? Это значит, опять, земля и заводы будут принадлежать государству. Они сейчас принадлежат государству, поэтому это шил на мыло и никого этот лозунг не привлечет. Вот так вот ну что ж, спасибо всем кто смотрел канал слава россии русские вперед не забываем подписываться на канал ставить лайки писать комментарии всем счастливо всем пока!